0: J'aimerais juste souligner deux points, les choses qui, moi, m'inquiètent le plus. C'est l'absence de perspectives de plus en plus
1: frappantes pour les jeunes. C'est une politique de la recherche qui fait que cet avenir apparaît touché pour eux. Et ça me paraît une, un problème énorme. L'autre, le fait que le CNRS qui est quand même un outil, est un outil pour développer la recherche en France et en Europe, un outil
0: incomparable, le CDRS est réellement menacé de disparition, et je pense que si ça avait lieu, ça serait une catastrophe. Et donc sur ces, sur ces, ces, ces deux points, et d'autres encore, euh, je suis extrêmement inquiet, et j'espère que ce qui ressortira de, de cette discussion euh, permettra de, au moins de le mettre un peu plus clairement en évidence. Avant de
2: te donner la parole, Sylvestre, si j'aimerais juste vous faire en un petit extrait d'un discours de François Fillon, ça dure deux minutes. ce discours a été prononcé, si j'ai
0: manipulé un texte de François Fillon, parce qu'on est quand même le 1er avril, c'est un discours qui a été prononcé en octobre 2004 aux états généraux de la recherche. Réellement prononcé.
2: Finalement, la première question qu'on a envie de se poser, que je vais poser à Édouard Frézin, et qui est en, en ligne directe avec euh, le discours de François Fillon, qu'on qu vient d'entendre, c'est mais qu'est-ce qui a bien pu se passer Parce qu'en 2004, euh, j'étais témoin, comme, comme Édouard Maison, Frézin, comme... Euh, Alain Fogman, Sophie Béchret était là. Euh, lors des états généraux de la recherche et d'enseignement supérieur, tenus après cet énorme mouvement de 2003-2004, euh, on a vu des responsables politiques, dont François Fillon, avec le nom Premier ministre, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, qui était allé devenu à Canossa. On a entendu des euh, responsables de gauche, François Hollande à l'époque, et François Fillon, euh, euh, il est vrai que Nicolas Sarkozy avait. Avancer une excuse de dernière minute pour ne pas tenir sa parole de, de venir aux États généraux. Mais enfin, qui avait dit excusez-nous, on s'est trompé, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas dû massacrer les budgets, on n'aurait pas dû euh, ne pas embaucher euh, des jeunes, euh, on n'aurait pas dû vous maltraiter, euh, et on vous promet, on ne
3: recommencera pas. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je crois que. Euh n'a pas voulu, le gouvernement n'a pas voulu nous entendre, quoi qu'il en ait dit à l'époque. Je crois que c'est très net. Alors, je ne vais pas revenir sur le détail des propositions. Je crois quand même qu'il y en a de tout à fait essentiels qui ont été complètement trahis. en particulier l'emploi. Euh, pourquoi l'emploi euh, nous, nous étions tous convaincus que l'un des paramètres importants était l'emploi des jeunes universitaires les jeunes enseignants-chercheurs, les maîtres de conférences. Euh, vous savez tous qu'en 1984, leurs euh, obligations statutaires sont passées de 128 heures à 192 heures, une augmentation de 50 Et pour un jeune maître de conférences, nouvellement nommé, qui a des cours nouveaux à monter, euh, ça représente une difficulté par rapport à la recherche qui la conduit jusqu'à sa nomination. Les, les maîtres de conférences ont des dossiers de recherche euh, en général de qualité. Et donc euh, ça, les, ça les conduit à bien souvent abandonner complètement euh, la recherche et euh, euh, c'est sans retour. Personnellement, je n'ai rien contre les efforts pour améliorer la visibilité de la recherche française, parce que
1: c'est quelque chose effectivement qui me manque à l'étranger. Euh, moi qui voyage pas mal, euh, souvent nos interlocuteurs, euh, quand, même quand on leur dit euh, euh, ah, je suis institut pasteur, mais je suis aussi une encore. Euh, et puis je travaille pour l'Agence nationale de recherche sur les SIDA. Et puis l'autre euh, à côté, dire moi je suis l'IRD. et, euh, et, et tous nos interlocuteurs acteurs sont complètement perdus. Euh, ils sont perdus parce que c'est vrai qu'à l'étranger, euh, finalement, la recherche passe beaucoup par le, par le système universitaire. Euh, je ne vois pas comment on coordonne et, et on, on arrive à stimuler des programmes de recherche thématiques sans argent. Euh, personnellement j'ai demandé d'ailleurs à la ministre qu'elle me l'explique bon j'ai fait eu réellement d'explication euh, sur ce sujet euh, en me disant oui. que euh, l'explication ça a été de me dire oui mais regardez euh, vous qui êtes aussi institut pasteur euh, ça voudrait dire si euh, le budget de l'ANR pour la partie sciences du vivant passait à l'institut des sciences du vivant alors vous à l'institut pasteur vous auriez pu accéder au budget je, je, je pense que c'est n'est pas tout à fait vrai, premièrement, puisque j'ai le modèle en tête ANRS, qui est un groupement d'intérêt public qui fonctionne très bien et, et, et pour lequel il y a toutes les institutions de recherche qui sont associées dans le groupe d'intérêt public et ça marche très bien. Cette fois-ci, je crois
4: qu'il s'est passé quelque chose de plus. D'abord, il y a eu des états généraux de la recherche qui n'ont pas, je vais le dire, euh, correspondu exactement à ce que nous, dans nos disciplines, nous attendions nous aurions aimé qu'on mette l'accent sur la recherche fondamentale, sur le fait que le moteur de la recherche, c'est l'esprit de découverte, c'est la curiosité, c'est pas nécessairement les retombées ce qu'on peut attendre pour euh, la société ou pour euh, le gouvernement, pour les affaires tout simplement, et, et c'est vrai qu'il y a eu un certain désappointement après les états généraux. Mais ce qui nous a paru encore plus grave, c'est que des décisions ont été prises comme justement la mise en place de ces instituts qui, et le démantèlement du CNRS et la mise en place de ces institutions par lesquelles il faut passer et pour, pour, pour l'avenir On sait que ça devient un peu difficile. Mais alors, pour finir, je crois que ce qui a le plus frappé et qui a motivé une bonne partie de la mobilisation actuelle, c'est le sentiment que nous étions non seulement lâchés, hein, mais nous avions l'habitude d'être lâchés par tous les gouvernements successifs, mais que nous étions en plus méprisés. Il, Il y a deux ans, en de lors d'un débat, débat dans un Une supplique en disant Je ne suis ni de droite ni de gauche, je ne connais aucun des candidats qui se présentent. Votez pour qui vous voulez, les deux grâces, ne votez pas pour Nicolas Sarkozy. Cet homme ne porte ni la culture, ni l'éducation, ni la recherche il ne vois aucun chercheur dans son entourage. Et on a le sentiment aujourd'hui vous n'êtes pas déçu d'ailleurs par la réalité, j'imagine, contrairement à par qui qui ont été déçus.
0: Ce discours était-il pour non, non, mais ça c'était... Euh, ça c'était évident, je veux dire, quand on voit Nicolas Sarkozy qui a ce talent de se faire élire en, pre en prenant la rupture, alors qu'il était numéro 2 du gouvernement précédent, et qui va en avant la sécurité, la défense des frontières, les sans-papiers, etc., euh, on voit bien que c'est un homme pour lequel la, la culture, la recherche, l'éducation n'est pas la priorité, et d'ailleurs lui-même à l'école n'a pas été le plus brillant de nos élèves. Alors il se trouve que la preuve fois de ma vie où le président de la République est plus jeune que moi, donc je peux le considérer un peu comme... un comme un élève, et j'ai souvent eu des étudiants en difficulté, et donc je pense qu'on pourrait peut-être faire quelque chose pour rattraper les choses. Cet homme a besoin d'éducation, il faut le petit Nicolas, si vous voulez, euh, et donc on peut faire quelque chose. Alors, à l'époque, qu'est-ce que j'avais dit J'avais fait une boutade, j'avais dit que ce n'était pas la peine de demander 500 signatures de maire pour être candidat à la présidence de la République, j'avais dit qu'une condition nécessaire, mais très loin d'être suffisante pour être candidat, c'est d'avoir passé une thèse. Ce qui a invalidé les douze candidats, d'ailleurs. Et je pense qu'effectivement, le monde de la recherche, le monde de la science, le monde de l'éducation, le monde de la culture, actuellement, est absent des endroits où on fait de la politique, des endroits où on, alors désolé, où on écrit des journaux, où on fait des émissions de télévision. Je vois des rubriques sportives très longues. On nous raconte que Zidane, il est très bien. On nous raconte que euh, des chanteurs qui font beaucoup de bruit, ils sont très bien, etc. Et la recherche, est souvent quelques lignes. Je vous donnerai juste un exemple. Il y a une nouvelle extraordinaire qui a été produite le 12 février 2003. Ce jour-là, les chercheurs, après 40 ans de polémique, se sont enfin mis d'accord sur l'âge de l'univers, Savons que les début de l'expansion de l'univers c'était il y a 13,7 milliards d'années. Qu'est-ce qu'on a vu deux lignes dans le monde, une ligne dans Libération, et puis les nouvelles du jour, je n'ose pas vous en parler. Donc on parle de l'écume des jours, de gens sur la crise, c'est épouvantable, affreux, et on fabrique à la chaîne des homotristus, tout le temps, hein, qui disent c'est épouvantable. Or dans l'éducation, dans la recherche, qu'est-ce qu'on a besoin On a besoin de passion, d'enthousiasme, on a besoin de curiosité si on prépare la recherche. Et donc il était clair, cet homme n'était pas ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui se passe actuellement On développe une tête grand V, le clientélisme. C'est-à-dire qu'en maintenant, si on va avoir une promotion, alors moi, je, ça fait 18 ans que j'ai suis au plafond, donc je ne m'inquiète pas. Mais pour les jeunes, c'est dramatique. Ça les désespère. Parce qu'il faut être près du chef, alors, le petit chef local de son département, etc., pour avoir une promotion, puisqu'on on dit qu'il a rendu service à C'est-à-dire qu'il a rendu service au chef. Alors que pour moi, la promotion, c'est donner à des gens de qualité, d'excellence, aussi bien dans l'enseignement que dans la recherche, etc. Là aussi, on est à côté de la plaque. Mais, simplement, je crois qu'il faut, quelque... il faut, il faut prendre des mesures graves parce que le pays risque de prendre... L'Angleterre a pris un, un temps fou. Quand Mao tse tour quand il y a des étudiants au champ, on a pris deux générations de retard. Il se rattrape à grande vitesse. On a vu des périodes dans l'histoire de, 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 non pas par Paris, mais de recul complet. Eh bien, alors que, je voudrais rappeler, je cite souvent cet exemple, je le rappeler si actuellement en Europe occidentale, nous sommes très légèrement en avance sur les Arabes, les Chinois, les Indiens, etc. Pourquoi C'est parce qu'il y a un moment extraordinaire qui s'appelle la Renaissance scientifique, où un roi d'un petit pays qui s'appelait Frédéric II a consacré 5% du premier sol brut de son pays, actuellement la recherche est de, de 40, etc., à financer un seul observatoire qui s'appelait Uranibor, c'est Tycho Brahe, c'est Kepler, c'est Galilée, c'est le début de la recherche, de la recherche moderne, c'est le 18 e siècle l'industrialisation, et c'est nous. Donc si on préparait non pas la prochaine élection, mais le futur, c'est la seule solution. Et nous savons tous. Que les problèmes de société de violence ou de chômage. La violence, comment on la résout euh, Boris Cyrulnik le dit beaucoup mieux que moi, la violence n'est pas fille de la pauvreté, la violence est fille de l'inculture. Hein. Vous allez bien que si on doit lutter contre la violence, c'est la culture. Et la culture, c'est le tissu des chercheurs, des universitaires, de, de, des gens dans un, ville, dans un pays, qui, répandent, qui qui apprennent aux gens comment ça se passe, qui apprennent des choses. Donc c'est à nous de faire l'effort d'aller vers. C'est à vous, journaliste, je crois aussi, de nous aider. Parce que sans vous, on ne peut rien faire. Et c'est surtout, moi je, je vois tellement de se multiplier, essayer de faire développer quelques homorigolus
2: pour donner l'enthousiasme. Nous avons tous besoin, et cette enthousiasme est en train de le perdre.